0: Ik hoop dat je klaar bent voor het woord van God vandaag. Ik heb er enorm veel zin in. Ik wil een openbaring delen over wat de magiërs, de wijze uit het oosten kwamen brengen bij Jezus. Om je voor te bereiden om zo direct met kerstavond nog dieper en nog intenser te genieten van wat Jezus kwam doen op aarde. Ik geloof echt, hij kwam goed nieuws brengen. Hij was zelf het goede nieuws. En het is tijd om daar helemaal in te tappen met elkaar. Weet je, ik, ik denk dat ik voor velen spreek, dat, ik ben een beetje klaar met dat slechte nieuws. Afgelopen week ook weer, kwam slecht nieuws en, en we kunnen daar zo in opgaan. En ik zie ook zoveel, zoveel christenen, zie ik er zo in opgaan in dat slechte nieuws. En ik was in een, in een soort overleg met allemaal leiders en dat hele overleg, dat ging op het gegeven moment alleen nog maar over, ja, we kunnen alleen nog maar uh, met uh, livestream en er kunnen nu ook geen dertig meer komen en het was een bijna mineur stemming. En op het gegeven moment was ik aan de beurt om een woordje te doen. En ik zei, jongens, is het niet tijd dat we niet meer zozeer over de vorm klagen... maar dat we het evangelie weer gaan uitdragen? En ik dacht, waarom zijn we zo bezig in beslag genomen door de vorm en daarvan balen? En tuurlijk, het is balen, we willen jullie hier zien, we willen met elkaar zijn... maar zullen we dan in ieder geval onwijs naar elkaar omzien? En zullen we dan in ieder geval het evangelie in de praktijk gaan brengen met elkaar... Want dat is het Evangelie. Het Evangelie is niet op zondagochtend samenkomen. Nee, het Evangelie is leven met Jezus. En dat met elkaar doen. En dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. Te midden van al het slechte nieuws van de afgelopen weken. Dat kan nog steeds. Want het Evangelie overwint altijd. Misschien baal je van de afgelopen week. Baal je van de nieuwe lockdown. Ik heb goed nieuws voor je vandaag. Het goede nieuws is. Jezus Christus heeft overwonnen en Hij is niet te overwinnen. Ook niet door een lockdown. Misschien zit je thuis nu te balen, maar Jezus woont nog steeds in jou. Jezus is nog steeds dezelfde in jou, dus ik heb goed nieuws voor je vandaag. We gaan een verdieping vinden in wie Hij is, in wat Hij heeft gedaan. En ik geloof dat het ons gaat zegenen, dat het ons nog meer in vuur en passie voor Hem gaat zetten, zodat wij kerst gaan doen zoals het bedoeld is om uit te reiken naar degene die Jezus nog niet kennen. Weet je, kerst is, Jezus die komt bij mensen die je niet kennen. Soms zijn we de essentie van kerst, zijn we kwijt als kerk. Dus denken we, ja we moeten mooie kerstdiensten hebben en een Kerstbrunch en noem maar op. Misschien is dit wel een wake-up call voor de kerk dit jaar. Want we kunnen kerst niet vieren zoals we gewend zijn. Maar misschien gaat kerst dit jaar wel terug naar waar het voor bedoeld is. Jezus die komt bij mensen die je nog niet kennen. Zoals hij in de wereld kwam bij mensen die hem nog niet kenden. De mensen kenden hem nog niet, ze herkenden hem nog niet, ze kenden hem nog niet en ze erkenden hem nog niet. Maar dit was de weg, hij kwam dichtbij. Jezus kwam dichtbij en dat is goed nieuws. En het is tijd dat we weer kerst gaan vieren zoals het bedoeld is. Dat wij Jezus gaan brengen bij mensen die hem nog niet kennen. Dat Jezus niet alleen 2000 jaar geleden geboren werd, maar dat hij ook dit jaar in harten geboren wordt. Kerst is geen verleden tijd, Kerst is deze tijd. Eerst zijn God in deze dagen, eerst zijn God in onze tijd. En mensen van het welwagen, dat zijn jij en ik, dat zijn wij met elkaar. Roep op aarde vrede uit. Het is tijd om vrede te brengen. En vrede is een persoon. Vrede is een persoon. Vrede is geen toestand. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog of ruzie. Nee, vrede is de aanwezigheid van Jezus. Dat is vrede, hij is de vredevorst, zegt Jezaja. Prachtig man, we hebben hem nodig en we hebben het nodig om hem te brengen. En dan kunnen we weer vrede vinden. Dan kunnen we vrede vinden, want dat ligt in een persoon. En dat is niet door goed te doen, dat is niet door proberen ruzie te vermijden. Nee, dat is om Jezus te zoeken. Halleluja. Weet je, ik was getriggerd door het slechte nieuws van de afgelopen week en het goede nieuws dat er elke dag is. Want laten we eerlijk zijn, we hebben elke dag goed nieuws, afgelopen week zat er wat slecht nieuws tussendoor. En en toen begon ik daarover na te denken en toen dacht ik, maar eigenlijk is kerst 2020 misschien wel precies hetzelfde als kerst 2020 jaar geleden. Want 2020 jaar geleden was het stil op aarde. We hebben het er afgelopen weken, we leven heel bewust naar kerst toe, hebben het erover gehad. Hoe God 400 jaar stil was. Geen profeet, geen woord uit de hemel, geen wonderteken. Het was 400 jaar stil. En misschien kunnen we wel zeggen dat het volk Israël in een dieptepunt zat. Ja, ze waren al als ballingen geweest en ze hadden al hun strijden gestreden. Maar 400 jaar stilte, dat was een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van Israël. En toen dacht ik, maar misschien is het 2020 jaar later wel ook een dieptepunt waarin Jezus verschijnt. Want op het dieptepunt gebeurt iets. Het dieptepunt is eigenlijk, en dit klinkt heel raar, maar is eigenlijk een punt om te vieren, weet je dat? Dat betekent namelijk dat de weg niet langer naar beneden gaat, maar dat die weer omhoog gaat. Zonder dieptepunt is er geen omkeer in je leven. Dit is waarom Jezus altijd op ons dieptepunt komt en ons dan uit de put trekt. Dieper kan je niet komen, want daar is de omkering Is geweest. Daar heeft de omkering plaatsgevonden. Daarom is het een dieptepunt. Misschien moeten we de dieptepunten wel gaan vieren. Omdat we weten. Hé, het slechtste is voorbij. Het goede is gekomen. Goed nieuws. te midden van al het slechte nieuws. En dat deed Jezus. 2000 jaar geleden. Deed hij dat voor het volk Israël. Ze zaten op een dieptepunt. Het was stil. Het was donker. Het was nacht. Niet alleen terwijl de herders in het veld zaten. Maar het was ook nacht in het leven van Israël. En dan... ...komt Jezus. En midden in de nacht is het stralende licht. Midden in de nacht komt goed nieuws. De Engels zegt: ik kom jullie goed nieuws. Het blijde nieuws kom ik jullie vertellen. Wees niet bang. Vrede zijn met jullie. En nog nooit waren de woorden... ...vrede zijn met jullie zo intiem en zo teder. Want vrede was echt geboren. Vrede was nu echt met ons als mens. Want vrede was als mens geboren. Jezus was geboren. Dit is... Wat er gebeurt met kerst. Kerst was het dieptepunt. En misschien zitten we nu ook wel in een dieptepunt. Ik heb zoveel mensen gesproken die de tweede lockdown, de volledige lockdown, ervaren als een echt dieptepunt. Dan wil ik je zeggen, dat is goed nieuws dat dit het dieptepunt is. Want daar is de ingang voor Jezus om je uit het dieptepunt te trekken. En dat betekent dat jouw weg niet langer naar beneden gaat, maar het dieptepunt is bereikt. We gaan nu weer omhoog. Er is goed nieuws voor jou vandaag, aan God in deze dagen, in onze tijd. Dit is niet het verhaal van alleen 2000 jaar geleden, dit is het eeuwigdurend verhaal voor jou. Dit is het eeuwigdurend verhaal van een onveranderlijke God die met jou is. En ik geloof dat we als kerk van God meer dan ooit geroepen zijn om dat goede nieuws te brengen. Om niet mee te gaan in het het mening geven over alle dingen en alle keuzes die gemaakt worden. Ja, sommige keuzes zijn goed. Ja, sommige keuzes hadden beter gekund. En sommige maatregelen sta je misschien achter en sommige baal je van. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om, want het gaat om het brengen van het goede nieuws. Het goede nieuws. En daartoe zijn wij geroepen als kerk het evangelie te verkondigen, zegt Jezus. En het evangelie betekent gewoon goed nieuws. Dus wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. En daarin willen we kijken met elkaar naar het kerstverhaal. En de magiërs, de wijzen noemen we ze vaak, maar het waren gewoon magiërs. Hè? Magiërs uit het oosten komen bij Jezus. Je mag opstaan voor het woord van God. We gaan lezen uit Matthäus 2 het verhaal van de geboorte van Jezus vanuit de ogen van Matthäus. Matthäus hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden in Bethlehem, in Judea zeiden ze tegen hem, want zo staat er geschreven bij de profeet... en jij, Bethlehem, in het land van Juda... bent zeker niet tenminste onder de leiders van Juda... want uit jou komt een leider voort... die mijn volk Israël zal hoeden, de Heer Jezus. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar was geworden... en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met deze woorden. Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind... Stuur mij bericht, zodra u het gevonden hebt, zodat ik er ook heen kan gaan om het eer te bewijzen. Leugen, leugen, leugen. Nadat ze geluisterd hadden wat de koning hen had opgedragen, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden gezien, uh, hadden zien opgaan, voor hen uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plek waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde. Ze gingen naar huis, het huis naar binnen, ze gingen naar huis. Nou, dat is een antiklimax. Staan ze voor de deur, gaan ze naar huis? Nee, ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich voor hem neer om eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Toen gingen ze wel naar huis. Je mag weer lekker gaan zitten. Het is kraambezoek. Het is tijd voor kraambezoek. En, 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 en ik zat te denken, wat zouden we dit jaar hebben meegenomen naar kraambezoek? Uh, ik denk, weet je, het ging om kostbaarheden. Het ging om belangrijke zaken. En wat is dit jaar het belangrijkste geweest? Dat is een, een wc-rol. Ik bedoel, ja, ja als, je, als je in maart geen wc-rol had, dan was je best wel ten d- opgeschreven voor de meesten. Maar ik heb goed nieuws. Um, maar dat, dat was één. Weet je, dit is goud. Een mondkapje. Dat zou je ook meenemen nu, want dat zijn de kostbaarheden. De kostbaarheden, zonder mondkapje kom je nergens. Dus mondkapje zou je nu ook meenemen. En ik dacht, ja, sowieso natuurlijk anderhalve meter. Dus dat dat zijn de kostbaarheden van deze tijd. En dat, dat zouden we nu misschien hebben meegenomen naar... Kinderke Jezus, want het waren de belangrijke dingen. Goud, wierook en meer. En wij hebben het in deze tijd, als we mee zouden gaan in deze tijd, zouden we een wc-rol, een rolmaat en een mondkapje meenemen. Maar zij kwamen met andere kostbaarheden. Goud, wierook en meer. En daar zit een diepe, diepe geestelijke laag in. Het goud, wierook en meer. Laten we heel even kijken naar hoe dat verhaal zich voltrekt. Want wat ik zo interessant vind is... God wil heel bewust dat Jeruzalem weet... dat in Bethlehem een kind is geboren. Is dat je wel eens opgevallen? Heel vaak lezen we zo'n verhaal gewoon van... nou ja, oké, de magiërs kwamen en dan gingen ze door naar Bethlehem. Maar de magiërs volgden de ster. En de ster leidde hen naar Jeruzalem... en daarna ging die voor hen uit door naar Bethlehem. Dus God dacht, we nemen een klein omweggetje... want het is beter dat iedereen gewoon weet... de koning de Joden is geboren. De koning de Joden is geboren. De Messias is geboren... Jezus is geboren. En dat vind ik zo mooi, dat, dat God ten eerste voor iedereen de weg baant. De magiërs staan ook symbool voor de wereld. Maar God trekt ze met zijn licht naar Jezus toe. Hij brengt ze in zijn aanwezigheid. Ja, de herders, die waren deel van het volk van Israël. Dat is logisch. Jezus kwam voor de joden. Maar Jezus kwam niet alleen voor de joden, Jezus kwam voor de wereld. En dat laat hij hier al zien. Want... Uit het verre oosten komen magiërs, magiërs die op zich helemaal niks met God van Israël te maken hebben. Magiërs die andere goden aanbidden, die bezig zijn met de hemel en met de sterren en, en niet met de enige God van Israël. Maar hij trekt ze naar zijn hart toe. En wat we dan zien, is dat er wat gebeurt zodra ze bij hem komen. Want ze zijn vervuld met diepe vreugde. En dan gaat ze naar binnen en ze werpen zich neer om eer te bewijzen. Ze werpen zich neer en als die magiërs, als die staan voor de wereld, dan zien we dat het eerste wat de wereld doet, de wereld met al zijn mooie praatjes, de wereld met al zijn mooie voorspiegelingen, het eerste wat de wereld doet is zich neerwerpen voor de koning van de joden. Eerst moet de wereld zich neerwerpen zodra het in de aanwezigheid van Jezus komt, moet de wereld zich neerwerpen voor de koning der koningen, voor de heer der heren, voor de schepper van het Heelal. En wat het dat betekent, dat woord, neerbuigen, neervallen, zich neerknielen, dat betekent verootmoedigen. Dat betekent ook een stukje machteloos en uitgeput zijn. Gebroken zijn, zich vernederen. Dit is wat de wereld moet doen op het moment dat het in de aanwezigheid van Jezus komt. Het kan niet standhouden. Misschien denk je van ja, maar dit, dit speelt in mijn leven al zo lang. In de aanwezigheid van Jezus kan niets standhouden wat van de wereld is. In de aanwezigheid van Jezus moet elk wereldding, elk aardsding, moet knielen voor hem. En erkennen, dit is de koning die geboren is. Dit is de koning van de joden. Dit is de koning der koningen. De wereld kan niet anders dan reageren door te knielen in een ontmoeting met Jezus. En dan, ik ga drie diepe lessen over de goud, wierook en mirren met je openen vandaag. Want dat is wat ze brengen. Daarna openen ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenk aan. Goud, wierook en meer. En dat is het eerste wat de wereld moet doen op het moment dat het in aanraking komt met Jezus. Het moet teruggeven wat Jezus toekomt. Het moet teruggeven wat Jezus toekomt. En dan staat daar goud. En goud staat voor goddelijke volmaaktheid. Het staat voor rijkdom. En daarom is het zo interessant dat dat de wereld dat komt brengen, dat de wijzen dat komen brengen, de magiërs dat komen brengen. Want daarmee zeggen ze eigenlijk, we hebben met de wereld geprobeerd te, te doen alsof wij God zijn. De toren van Babel werd gebouwd, wij kunnen zoals God zijn. En wij hebben geprobeerd om in onze eigen rijkdom, maar we hebben gezien dat we ook als ballingen werden afgevoerd en dat de wereld het niet volhield. En de wereld moet zijn goud inleveren bij Jezus. De wereld, jouw, de dingen in jouw leven die niet van God zijn, die moeten zich onderwerpen aan God. De mensen die hem nog niet kennen, uiteindelijk het goud dat ze verwachten van de wereld, blijkt niks waard te zijn. En goud wordt teruggegeven aan Jezus. En dan weer ook. De wereld geeft de leugen terug dat het aantrekkelijk en volmaakt is. Weet je, de, de wereld om je heen wil je continu doen geloven dat wat de wereld te bieden hebt, dat het lekker ruikt. Dat het goed is, dat het, dat het heerlijk is, dat het aantrekkelijk is en dat het volmaakt is. Maar hier moet het weer ook teruggegeven worden aan Jezus. Want de wereld kan niet stand houden. En de wereld kan inderdaad even doen alsof het lekker is, maar uiteindelijk zorgt het er alleen maar voor dat dingen kapot gaan. Dit is wat de wereld doet met ons, wat de zonde doet met ons. De wereld om ons heen, de zondige natuur, die maakt alleen maar stuk en het kan even aantrekkelijk lijken en even leuk lijken. Denk aan alcohol, denk aan drugs, denk aan seksverslavingen. Er zijn zoveel verslavingen, roken, en je denkt even, oh dit is lekker, maar je komt erachter, maar het vernietigt mij van binnen. En het wierook, wat zo lekker rook in het begin, dat drijft je steeds verder af van gezondheid, van vrijheid, van God. Maar de wereld moet het in een ontmoeting met Jezus teruggeven. Omdat het moet erkennen... oké, wij hebben gedaan... de wereld heeft gedaan alsof het wat te bieden heeft... maar alleen u heeft een heerlijke geur te bieden. En dan meren. Meren staat voor houdbaarheid. De wereld claimt houdbaarheid te hebben. Kijk maar om je heen... We willen allemaal zo jong mogelijk blijven en zo oud mogelijk worden. Dat is een gekke combinatie trouwens. We willen allemaal zo jong mogelijk lijken en zijn en tegelijkertijd zo oud mogelijk worden. En het maakt bijna niet meer uit wat we ervoor moeten doen als we dat maar bereiken. En de wereld claimt houdbaarheid te hebben. En het gaat ten koste van geluk. Het gaat ten koste van gezondheid. Maar ze moeten het hier teruggeven aan Jezus, de De wijsheid uit het oosten, de magiërs komen het teruggeven als beeld van de wereld. Waar Jezus geboren wordt, moet de wereld inleveren. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws voor kerst. Waar Jezus geboren wordt, ik geloof dat de komende week, dat er in veel mensenharten dat Jezus geboren wordt, daar is wat dit gebeurt. Dat moet de wereld inleveren. De wereld dacht houdbaarheid te geven, maar moet erkennen, oké, de enige houdbaarheid, de eeuwige houdbaarheid, is wat Jezus kon brengen. Ik moet het teruggeven. De wereld dacht, hé, ik kan je verleiden met een lekkere geur, maar als je er helemaal in vast zit, dan is het alleen maar ellende en maakt het je kapot. Maar ze moeten het teruggeven aan Jezus. Goud, rijkdom. De wereld doet alsof je rijk bent als je veel geld hebt, maar je bent rijk als je Jezus kent. De wereld doet alsof je rijk bent als je veel macht hebt. Maar er zijn zoveel mensen met zoveel macht die eenzaam zijn, die ongelukkig zijn, die dood willen. Maar ze moeten teruggeven aan Jezus. Want Jezus laat zien wat echte houdbaarheid is, wat echt goud is. En dan wil ik kijken naar de geestelijke betekenis die de goud, wierook en mirre, heeft voor de kinderen van God. Want we zien hier een bepaalde volgorde. Eerst goud, dan wierook en dan mirre. En dat is wat het kerstverhaal is. Goud. Jezus legde zijn goddelijke heerlijkheid af. Dat is het, dat is het goud. Dat is de weg van het goud richting het wierook, richting het meren. Maar Jezus legde zijn heerlijkheid af en werd gelijk aan ons. Dat is het eerste wonder van kerst. Dat God die jou en mij gemaakt heeft, dat hij ervoor kiest om gelijk te worden aan ons. Dat hij zegt, het maakt me niet uit wat me kost, ik moet mijn heerlijkheid afleggen, maar ik wil gelijk worden aan jou, zodat ik weer in verbinding kan komen met jou. En dat is kerst. Jezus die zijn heerlijkheid aflegt. En dan komt de wier ook, en dat is zijn leven. Dus goud is als het ware de geboorte van Jezus En dan komt de wierook en dat is zijn hele leven. Zijn hele leven hier op aarde, 33 jaar lang, verspreidt hij een lucht en een geur van wierook. Overal waar hij gaat, zie je dat, dat, dat hij een heerlijk reukwerk met zich meebrengt. Want hij leeft volmaakt. Hij leeft zonder zonde. Hij kende de zonde niet eens, zegt het woord. En toch was hij bereid om de zonde op zich te nemen. Maar hij kende de zonde. En wat er in de tabernakel, in de tempel, in het Oude Testament gebeurt, is eigenlijk al een beeld hoe wij door het kruis van Christus tegenwoordig in Gods aanwezigheid kunnen komen. Ik wil je even meenemen, dit is een klein beetje, een stukje studie over wat daar gebeurde in de tabernakel, in de tempel. De tabernakel was de tent van de samenkomst totdat ze zich helemaal hadden gevestigd en toen werd de tempel gebouwd. Maar wat wie ook daar deed. Want... Wierook, dat vond plaats in het heilige. Het goud was in het heilige der heiligen op de ark. En het wierook was in het heilige. En wat daar gebeurde is dat in Leviticus 16, kan je dat lezen, vers 13... dat het reukwerk, het wierook, moest op hete kolen gelegd worden. Waarom? Zo ontstond er een wolk. En door die wolk kon de hoge priester, kon dan dat heilige der Heiligen ingaan... en kon die in het heilige zijn... Want dan kon die God niet van aangezicht tot aangezicht zien, want dan zou die sterven. Want dat was nodig, omdat er een verschil was tussen God die heilig was en de mens die nog zondig was. Want Jezus was nog niet gestorven in het Oude Testament. Dus er moest een wolk ontstaan. En dat is wat Jezus brengt. En wat zo mooi is, is dat dat is een combinatie van wierook en van vuur. Want het moest op het vuur en dan ontstond de wolk. Niet alleen van de wierook, ze stonden daar niet heen en weer, nee, ze moest het op het vuur leggen. En dan ontstond zo de wolk, de wolk van de heerlijkheid. En dit is precies wat er in jou en mijn leven moet gebeuren. Wij kunnen Jezus kennen en dat is mooi. En we kunnen als het ware met wierook, ja we weten veel over Jezus en we kennen hem en we hebben geleerd over hem. Maar als de Heilige Geest er niet bij komt, ontstaat er niet die wolk. Vuur staat in de Bijbel voor de Heilige Geest. Dus waar Jezus op de Heilige Geest werd gelegd, daar ontstond de wolk. Weet je dat waar Jezus en de Heilige Geest in jouw leven mogen partneren, samen mogen zijn, op elkaar worden gelegd, elkaar mogen raken in jouw leven. Want de Heilige Geest is alleen maar bezig om jouw Jezus te laten zien en jou te leiden naar het hart van Jezus. En Jezus is alleen maar richting de Vader. Maar waar de Heilige Geest, het vuur en het wier ook, de Heer Jezus samenkomen, op die plek ontstaat er een heerlijk reukwerk. En daartoe zijn wij gemaakt. Om als heerlijk reukwerk te zijn. Om een wolk te zijn. Een wolk die heerlijk ruikt, die de glorie van God laat zien. Daarvoor zijn we gemaakt. En daarvoor hebben we niet alleen Jezus nodig in ons leven, maar ook de Heilige Geest en die samen. Want waar die samenkomen, daar ontstaat die wolk. Wij kunnen niet zonder Jezus, maar wij kunnen net zo goed niet zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die het reukwerk van Jezus vrijzet in ons leven. Als jij denkt dat je alleen Jezus nodig hebt en dat zonder de Heilige Geest kan je het allemaal wel... dan dan, dan mis je de wolk. Dan heb je het reukwerk, maar je staat ermee. Als als een kind op oudersavond met een sterretje staat... maar het sterretje mag niet aan of zo. Je staat ermee en je weet niet zo goed wat je ermee moet doen... En je wordt er een beetje ongemakkelijk van. En je komt ook in de situatie dat het ongemakkelijk is. Want je hebt de antwoorden niet. Want de antwoorden liggen in de openbaring van de Heilige Geest. Je moet Jezus leggen op het vuur. En dat gebeurt hier van binnen. In jou en in mij. Het is tijd dat zowel Jezus als de Heilige Geest in ons leven die plek krijgen. En dat we dat mogen in praktijk mogen brengen. En... Dan is de derde het mirren. Het mirren spreekt over het lijden van de Heer Jezus. Spreekt eigenlijk al richting Goede Vrijdag. Mirren spreekt over het lijden van de Heer Jezus. Mirren, dat is een bestanddeel in een boom of een struik. En die boom of struik moet verwond worden of geslagen. Om het mirren tevoorschijn te laten komen. Dat moet er gebeuren. Jezus werd gebroken, verwond en geslagen. Zodat het mirren. ...naar buiten kon komen. Zodat de eeuwige houdbaarheid... ...Mirre zorgt voor houdbaarheid... ...dat het eeuwig leven voor ons bereikbaar werd. Dit is wat er moest gebeuren. Jezus moest gebroken worden. Dit is al de vooruitwijzing naar Goede Vrijdag. Dus wat de wijzen hier komen brengen... ...goud, wierook ook en mirre... ...dat is al een profetisch beeld van Jezus' hele wandel hier op aarde. En de smaak van mirre is bitter... En die zorgt voor de houdbaarheid. Maar weet je wat het mooie is? Dat waar het weer in aanraking komt met vuur. Dat het een aangename geur verspreidt. Dus de smaak is bitter. Maar de geur is goed. Zoals het bij Jezus ook was in zijn lijden. De smaak van zijn lijden was bitter. Hij droeg onze zonde. Hij droeg onze pijn. Hij droeg onze ziekte. De smaak was bitter. Maar de geur die eruit voortkwam. De eeuwige houdbaarheid. De redding. De verlossing, de vreugde die voor hem lag, die rook zoet. De smaak was bitter, maar de geur was zoet. En dit is een profetisch beeld, goud, wierook en mirre. En daarin zien we ook dat met kerst, dat dat God vanuit het heilige der heiligen, het binnenste van de tempel, naar het heilige stapt en dan naar het voorhof. Dus we zien dat God vanuit de hemel naar de mens komt. We zien dat God de weg die wij niet konden maken, want wij konden niet van het voorhof naar het heilige, naar het heilige der heiligen gaan. Wij konden niet in de aanwezigheid van God komen, we schoten tekort als mens. Maar we zien dat God zegt, maar ik kom dan naar jullie toe. Als het niet van buiten naar binnen kan, als het niet van de aarde naar de hemel kan, dan breng ik de hemel hier op aarde. Dit is de geboorte van Jezus. Dan het goud op het verzoensdeksel, op de ark, in het heilige der heiligen, wordt afgelegd. En het wierook, het reukwerk in het heilige, wordt een wolk, zodat die in het voorhof, waar het altaar stond, waar het altaar stond, Het altaar waarop Jezus zichzelf moest leggen om te sterven voor jou en mij, want het altaar spreekt van het kruis. Het meren. Men kon niet van buiten naar binnen gaan, dus kwam God van binnen naar buiten. En toch, als we dit zo lezen en goud wier ook meren, dan blijft kerst toch een beetje slecht nieuws, want we eindigen op Goede Vrijdag. We eindigen op Goede Vrijdag en dat is mooi. en het is, ja, Hij is geboren, hij heeft geleefd en hij is gestorven voor ons. Maar dat is nog maar 50% van het verhaal. En ik ben erachter gekomen, 50% van het verhaal is altijd slecht nieuws. 100% van het verhaal is goed nieuws. En die 50%, dat is een goed onderdeel van het Goede Nieuws. Maar als het bij 50% blijft, is het slecht nieuws. Als het bij Goede Vrijdag blijft en Jezus staat niet op uit de dood, hebben we slecht nieuws jongens. Dan is kerst ook slecht nieuws. Want dan hebben we een deel van God verloren als het ware. Want hij legt zijn heerlijkheid af en hij sterft. En dan, de zoon van God is gestorven, maar dan. Maar goud, wierook en mirra wordt aan het einde van het Matthäus-evangelie... mirra, wierook, goud. Er vindt een omwisseling plaats aan het kruis... En niet alleen onze zonde richting heiligheid, maar ook van goud naar wie ook naar meren, wordt van meren naar wie ook naar goud. Amen. Laten we het kijken met elkaar. Want in Matthäus 27 zien we nog een keer dat er wordt gevraagd naar de koning van de Joden. Weet je dat die vraag gewoon letterlijk terugkomt? De magiërs die komen, jongens, waar is de koning van de Joden? We zijn op zoek naar hem. En Pilatus vraagt aan Jezus, bent u de koning van de Joden? Weer komt die vraag. De koning van de Joden komt terug. En dat is het inluiden van het tweede goud-wierook-mieren verhaal. Alleen omgekeerd. Nu gaan we van mieren naar Wierook, naar goud. Laten we er naar kijken. laatste heeft het gevraagd. Bent u de koning van de Joden? Jezus zegt, u zegt het. Maar verder houdt hij zijn mond. En we hebben gezien dat God door... Geboren te worden door Jezus heen, zijn zoon te sturen. Eerst zijn heerlijkheid moest afleggen, zijn leven leiden en tot zijn lijden kwam. Maar nu gaan we de omgekeerde weg zien. Jezus is van het heilige naar naar het heilige, naar het voorhoof gegaan. Hij is van binnen naar buiten, van de hemel naar de aarde gegaan. Maar dat was niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel was om de aarde weer in contact te brengen met de hemel. Om de hemel weer beschikbaar te maken. Dus daarom moest hij niet alleen van de hemel naar de aarde gaan, maar moest hij ook weer vanaf de aarde de hemel beschikbaar maken. En dan begint hij met meren. Want hij werd kapot geslagen, zoals, zodat meren uit hem kon komen, zodat eeuwige houdbaarheid vrij kwam. In Matthäus 27 lezen we over de Geesteling, hoe zijn rug kapot werd geslagen. zei beschrijft dat hij er niet eens meer uitzag als een mens. Hij was zo kapot geslagen. Het was zo bitter dat hij er niet meer uitzag als een mens. Hij was helemaal kapot. En elke druppel meer kwam uit hem. Tot eeuwige houdbaarheid voor jou en mij. Dat is het eeuwige leven. De prijs was bitter. Maar de smaak van het eeuwige leven is zoet. De prijs was bitter, maar Jezus ging door de bitterheid heen en zei, laat mij dat maar proeven, laat deze beker. Weet je, als Jezus het heeft over die beker, heer, vader, kan dat aan mij voorbij gaan? Dan weet hij hoe bitter die beker smaakt. Hij weet hoe bitter die beker is. Maar om de vreugde die voor hem ligt, gaat hij door. De vreugde dat wij weer in relatie kunnen zijn met hem, met de vader. Hij was het offer dat op het brandaltaar in het voorhof werd gelegd. Hij was de enige mens die daar goed genoeg voor was. Die volkomen heilig was. Die geschikt was. Hij was het midden. En dan komt het wier ook. Want vervolgens moest er dan een wolk ontstaan. Want anders konden we niet verder. Anders konden we niet richting God. En de duivel die dacht, toen die Jezus had gebroken, die dacht: Haha, ik heb hem. Dit is het einde van het Koninkrijk van God. De duivel die dacht, nu hebben we hem gebroken. Nu hebben we hem kapot gemaakt. En we lezen dat Jezus als hij, net voordat hij sterft uitroept. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus die altijd in heiligheid wandelde, wandelde in relatie met zijn God en Vader. Hij is verlaten. Maar dan komt er iets raars voort uit dat vuur. En het weer ook, want de duivel dacht, hier komt een hoopje as uit voort, want ik heb gewonnen. Ik heb hem kapot gemaakt en nu heb ik gewonnen. Een hoopje as en ik win, de wereld is van mij. Dat is wat de duivel dacht. De duivel die was al bezig met zijn met, met vreugdedansje. De duivel die was al bezig met een feestje te organiseren. We hebben Jezus overwonnen. Die eerste keer met de verzoekingen in de woestijn lukte het niet. Hij wilde niet knielen voor mij. Dus moest hij buigen voor mij en moest hij kapot gaan. En hij dacht, ja, nu hebben we gewonnen. Maar wat gebeurt er dan? In plaats van dat er as optreedt, omdat, het, omdat Jezus verteerd wordt door het vuur... is hij het wier ook en komt er een wolk vrij. Komt er een wolk van heerlijk reukwerk vrij... En de duivel die is van slag. De duivel snapt het niet meer. Maar dat is wat er gebeurt. Nadat Jezus kapotgeslagen is. Kapot gemaakt is. En op het vuur wordt gelegd. Wat voor ons allemaal een verterend vuur zou zijn geweest. Omdat wij zondaars waren. Is voor Jezus niet een verterend vuur. Maar dat wordt vuur wat zijn heerlijkheid nog verder laat verheerlijken. Amen. Dit is Jezus. En er gebeurt wat de duivel nooit had kunnen verwachten. Die dacht ik heb gewonnen. Maar dat was zijn grootste nederlaag. En hij geeft hem nog steeds niet altijd toe, maar hij weet dat hij verloren heeft. Dat is de realiteit van eer zijn God in deze dagen, in deze tijd. De duivel is allang verslagen. Wij leven in heerlijkheid. Man, dat klinkt als een nieuw lied. Wow, dat is de realiteit. De duivel was het kwijt. Oh man, ik ga bijna rappen. Ik moet uitkijken. Ja, maar je moet niet gaan rappen als je helemaal niet kan rappen. <lacht> ik ben, ben goed met tekst, maar met rappen, dan gaat mijn tong altijd in de knoop op een of andere manier. Dat moet ik niet doen. Maar wat er dan gebeurt, die wolk is gekomen en wat gebeurt er dan? Dan gebeurt het. Dan gebeurt hetgene wat we eigenlijk ten diepste met kerst vieren. Want dan scheurt het voorhang zo. Van boven naar beneden. En eigenlijk, ten diepste, is dat wat we met kerst vieren. De hemel die naar de aarde kwam. En Jezus heeft het volmaakte werk gebracht. Hij is het midden geweest. Hij is het vier ook, waardoor zo het voorrang zo kan scheuren. En het heilige der heiligen, het goud. De eeuwige heerlijkheid. De rijkdom in God. De aanwezigheid van God is nu weer de realiteit in ons leven. Dat is van midden naar wier ook naar goud. Het evangelie is niet compleet als we blijven hangen bij goud, wierook en mirren. Nee, we hebben ook het tweede deel van het verhaal nodig. Dit is deel 1, kerst is deel 1, kerst is goed nieuws als het verbonden is aan Goede Vrijdag en Pasen. Want als we kerst als als iets aparts gaan zien, dan is het helemaal niet zo goed nieuws. Dan is het God die neerdaalt naar de wereld, onder ons gaat leven en sterft. Maar het is meer dan dat, dat is 50% van het verhaal en... Als we zien dat het verbonden is aan Goede Vrijdag en Pasen, dan is het God die dat doet en dan zichzelf kapot laat slaan. Een welriekende reuk is, waardoor het voorhangsel scheurt en wij weer in zijn aanwezigheid zijn. Dat is kerst. Kerst is niet alleen Jezus die naar de wereld kwam, maar die ook de wegbanen van de wereld weer terug naar God. Dat is wat Hij deed. Dat is waarom Hij kwam. Dat is zijn doel altijd geweest hier op aarde. En dat is het nieuws wat wij mogen brengen. Dat is het nieuws wat wij moeten brengen. Dat is een roep op aarde vrede uit. Dit is vrede. Dit is vrede tussen God en mens opnieuw. Er was geen vrede, er was afstand. Maar hij kwam dichtbij en hij bracht vrede. Echte vrede. Echte vrede. Vrede die niet alleen de afwezigheid van problemen... of ruzie of oneenigheid is maar vrede die de aanwezigheid van Jezus elk moment in jouw leven is... waardoor elke situatie die hij tegenkomt onderworpen is aan zijn vrede. En als we zo in de crisis zitten... dan kan de crisis bestaan zonder dat wij eraan onderdoor gaan. Dan kan de crisis bestaan terwijl wij gewoon in rust en vrede staan. Roep op aarde vrede uit... Jouw taak, mijn taak, is om op aarde vrede uit te roepen. Dit is de werking van midden. De gebrokenheid van Jezus. Dit is de werking van wie ook. Ons leven met de heilige geest. De werking van goud. De goddelijke volmaaktheid die nu ook in ons is gelegd. Waardoor we met liefde, nederigheid en bewogenheid kunnen heersen op deze wereld. Wij kunnen heersen over elke situatie waarin we zitten. Wij kunnen heersen in deze coronacrisis jongens. Het is tijd dat we weer... Pakken waartoe we geroepen zijn. Roep op aarde vrede uit. Dit is Jezus. Dit is kerst. Kerst is Jezus die geboren wordt. Verbonden aan Jezus die sterft en Jezus die opstaat uit de dood. Dit is kerst 2020. Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Roep op aarde vrede uit. Het is tijd om ons niet langer bezig te houden met de situatie. Maar bezig te houden met de koning der koningen. Het is tijd om het goede nieuws te brengen. Niet onder de indruk te zijn van het slechte nieuws, want dat is zoveel. En je wordt ermee doodgegooid. Man, als je NOS of nu.nl of maakt niet uit wat. Als je het opent, dan komt het op je af. Als je deze opent. Als je deze opent, komt de waarheid op je af, weet je dat. Het is tijd dat we deze weer openen. Ik zag van de week een een post en en die zei, iedereen zit altijd maar op Facebook. Het wordt tijd dat je je feest weer in het boek doet. Lekker. Lekker. Die was goed hè? Ja. Ja. Feest in het boek. Zet het in kleine letters ertussen. Ik ga met mijn feest in het boek. Dat is het beste, want dat brengt waarheid. Dat brengt de echtheid van Jezus. En dit leert je de vredevorst kennen. Dit leert je God kennen op een diepere manier. En het goede nieuws is niet alleen met kerst, maar is voor elke dag in jouw leven. En daarom willen we hem groot maken. Daarom willen we voor hem zingen. En daarom willen we de wereld bereiken met het goede nieuws in Jezus' naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.